0: Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy abordaremos el tema control hormonal de la glucosa sanguínea. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término hormona? ¿Y cuántas veces la glucosa o, o azúcar en la sangre? Creo que muchas veces, pero muy pocas de ellas las hemos relacionado. Sería como algo muy loco, ¿no? Poder decir que el sistema hormonal influye en nuestros niveles de azúcar en sangre. Pues déjame decirte que así es, las hormonas son necesarias para que se regularice nuestra azúcar en sangre. Bueno, el objetivo de este podcast es que podamos entender cómo las hormonas interactúan para mantener un equilibrio en esta parte de nuestra vida, en la parte más dulce y más rica, la glucosa. Bueno, comenzaremos con una pequeña introducción, algo que a mí me pasó. En mi familia, siempre acostumbramos a desayunar, ya que se nos hace un momento grato para estar juntos. En nuestra mesa, nunca falta nuestro pan y café. Mi abuelo acostumbraba a ponerle cuatro cucharadas de azúcar a su café. En las tardes, como de costumbre, podíamos comer algún dulce o chocolate. Y los fines de semana, nunca faltaba alguna garnacha. ¡Mmm! ¡Lo rico que son las garnachas! ¡A mí me encantan! Pero un día, mi abuelo se empezó a sentir muy mal... Su presión empezó a aumentar, empezó a tomar mucha agua, lo cual antes no hacía porque le encantaba su coca súper fría. En las tardes, al momento de comer, pero después de un tiempo, su piel empezó a sentirse muy reseca y no sabíamos por qué. Nos empezamos a preocupar. ...tanto porque todo era muy extraño para nosotros... ...no sabíamos qué era lo que le pasaba al abuelo... ...cada día su sed aumentaba... ...su fatiga incrementaba... ...aquella sudoración después de comer... ...aumentaba en exceso... ...pero bueno... ...antes de que pasara otra cosa más grave... ...mi mamá y yo lo llevamos al hospital... ...para saber qué era lo que sucedía... ...y por qué tantos cambios en su cuerpo... ...al llegar al médico... Nos empezó a mencionar muchísimas cosas de las cuales no teníamos nada de entendimiento. Primero nos mencionó que probablemente mi abuelo era diabético porque tenía sin, signos de una hiperglucemia. Uf, qué palabra tan rara. Pero él nos empezó a explicar que una hiperglucemia es el exceso. Sí, lo escuchaste bien, el exceso de azúcares en sangre. Realmente yo comencé a reírme porque dije, ¿cómo podemos tener azúcar en la sangre?, pues sí, sí podemos tener azúcar en la sangre y eso es parte de nuestro metabolismo La doctora comenzó a explicarme que cuando uno ingiere grandes cantidades de azúcar puede ser dañino para nuestro organismo si no realizamos alguna actividad física que degrade esas moléculas ya que un exceso de azúcar en la sangre nos puede ocasionar hasta la muerte Pero bueno, ¿qué es el metabolismo? me pregunté yo y comencé a investigar. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas controladas mediante las cuales podemos los seres vivos realizar un cambio de naturaleza de alguna sustancia para obtener los elementos nutritivos y las cantidades de energía que se pueden llegar a requerir para procesos de crecimiento, desarrollo, reproducción para, o simplemente para tener energía en nuestro cuerpo. En nuestro organismo, a través del metabolismo surgen dos etapas. Una es llamada catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es el proceso liberador de energía a partir de una ruptura de enlaces químicos. A grandes rasgos, es la degradación de una molécula grande para que nuestro organismo la pueda aceptar y para que pueda ser absorbida y nos dé nos beneficios. Y también sucede lo que conocemos como anabolismo. Este es el proceso constructivo que consume energía para poder emprender el procedimiento inverso del catabolismo, formando moléculas más complejas a partir de estructuras más simples. ¿Qué es esto? El anabolismo, a diferencia del catabolismo, es la unión de moléculas pequeñas para formar una más grande. Bueno, eso yo no lo sabía hasta que la doctora me explicó. Y yo dije, ¿y eso para qué sirve? Bueno, algo muy característico de la glucosa es que cuando nosotros la ingerimos es un carbohidrato que va a generar energía en nuestro cuerpo. Esa es su mayor función. Pero cuando nosotros la ingerimos en grandes cantidades y no tenemos un, un ejercicio o una actividad para que esas cantidades excesivas de glucosa se conviertan en energía, eso es lo que nos causa daño, eso es lo que nos debilita, nos incapacita, eso es lo que hace que nos sintamos mal. Bueno, y aquí es cuando intervienen estas dos reacciones. Cuando la molécula de glucosa entra a nuestro organismo, la función del, del organismo es degradarla, hacerla más pequeñita para que sean partículas muy pequeñas y no nos puedan hacer daño. Sin embargo, si nosotros no hacemos ejercicio o consumimos en exceso, pues esto no va a funcionar, esto no va, no va a pasar y es cuando los niveles se comienzan a aumentar y aumentar más y más en, nuestra, en nuestro cuerpo. Pero para eso tenemos una gran amiga, una que es nuestra superhéroe, una hormona fantástica que se llama insulina. ¿Cómo actúa esta hormona? Después de la ingesta de alimentos, se induce a la liberación de la insulina, que es la principal reguladora del contenido de glucosa en plasma y lo hace a través de tres mecanismos. El primero, estimula la entrada de glucosa a los tejidos periféricos, tales como el músculo esquelético y tejido adiposo, por la transferencia del transportador de glucosa tipo GLUT4 a la membrana celular. Dos, promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno en el hígado. 3. inhibe la secreción de glucagón de la célula pancreática, evitando así la producción de glucosa hepática. Así es como actúa esta hormona. Es súper fantástica, porque cuando nuestro organismo ya no da para más, ella es la que actúa, ella es la que comienza a destruir esas moléculas grandes y feroces de azúcar que nos quieren hacer daño. Es ese soldadito que cuida a nuestro organismo de sufrir, esos niveles tan excesivos de, de glucosa y que pueden traer no solamente un daño a la sangre, sino un daño renal, un daño hepático, un daño a nuestra vista. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no consumimos alimentos? Tú te has de preguntar o has de decir, ay, pues no tenemos glucosa y ya no hay azúcar. Y si hoy como en exceso azúcar, ya para mañana no como nada y pues ya, ese azúcar desaparece. Pues no, déjame te digo que eso no sucede. Cuando nosotros estamos en ayuno, el hígado mantiene los niveles de glucosa en la sangre, lo cual ocasiona que se rompan las reservas de glucógeno. Asimismo, durante el ayuno aumentan los niveles de la, de la hormona llamada grelina. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona es un potente estimulante para el apetito ya que es la única hormona ahora conocida que puede llegar a provocar un efecto o una estimulación para que el propio organismo genere su propia glucosa. Porque un organismo sin glucosa sería muy difícil de que sobreviva ya que recordemos que la glucosa es ese motorcito para que tengamos energía. Entonces cuando nosotros estamos en ayuno, nuestro propio cuerpo comienza a generar la glu a su, su glucosa y pues sigue siendo el mismo efecto. A lo mejor tú piensas que si no comes, ya no vas a tener azúcar y todo está solucionado. Y créeme que estamos en un gran error, porque aunque nosotros tengamos lapsos muy, muy prolongados de ayuno, nuestro cuerpo sigue generando glucosa. Y bueno... Como te podrás dar cuenta, la glucosa eso es, es muy importante para nosotros, para el funcionamiento de nuestro organismo, pero también hay niveles que nosotros no podemos rebasar para que no haya afecciones en nuestro cuerpo. Y cuando esto pasa es cuando actúa nuestra grandiosa insulina, esa hormona tan poderosa que nos ayuda a degradar esas grandes partículas de insulina. Y bueno, te pudiste dar cuenta que el sistema hormonal no solamente influye en nuestro sistema reproductor o para que se nos engrose la voz, para que salga vello púbico, no, 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 claro que no. El sistema hormonal es muy importante para todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y así como nos ayuda a crecer, también nos ayuda a mantener esa estabilidad de salud que nuestro cuerpo necesita. Espero y te haya quedado claro o espero que a lo mejor hayas solucionado algunas de las preguntas que mucho tiempo te hiciste y no tuviste contestación. Sin más por el momento te agradezco tu atención y espero sea de gran utilidad. Gracias.